0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Como San Pablo dice el día de hoy No pidan tanto por mí Pidan que me dé fortaleza para enfrentar lo que viene Que el Señor nos dé la gracia para resolver lo que se tenga que resolver Y que el Señor nos dé la sabiduría para caminar Y la valentía para enfrentar todo con fe
0: Buenas tardes, hermanos. Hoy, esta celebración eucarística nos invita a la esperanza. Nos recuerda que un día seremos llamados a la presencia del Señor y participaremos con gozo de la plenitud de la vida eterna.
2: Caminar contigo de cosas soñar tranquilo andar sobre rosas es un sueño hermoso recordar amigos desde que has nacido hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú vives tú en mí me has dado la luz soy yo me doy a ti anhelo algún día con fervor todo sea mejor que la vida sonría para todos gracias a ti mi
1: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Amén. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito en esta tarde a reconocer nuestros pecados con humildad, a pedirle perdón a Dios, y juntos a invocar su misericordia sobre nosotros. Yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
2: Tenme piedad, oh Dios según tu amor. Tenme piedad, oh Dios.
1: Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por Cristo nuestro Señor.
3: Quien cree en la resurrección es la persona que puede comprometerse en la lucha por la justicia y por la verdad. Porque sabe que la muerte no lo puede vencer ni destruir. Escuchemos la proclamación de la Palabra de
4: Dios. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto a su madre. El rey Antíoco Epifanés los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba por, para morir, le dijo al rey, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente. De Dios recibí estos miembros, y por amor a su, a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios no resistará. Tú, en cambio, no resistarás para la vida. Palabra de Dios. Al Salmo 16 respondemos, al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Todos, al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no, no tembló mi pisada, a ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme Dios mío, escucha mis palabras. Todos al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serle fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Todos.
3: Escucharemos que la oración nos ayuda a encontrar consuelo y esperanza. Tengamos siempre la confianza de que Dios nos escucha. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también por Dios, que libre libro que libere a los hombres perversos, malvados, que nos libere de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Para el Señor, que es fiel, les dará fuerzas y ustedes lo liberarán del maligno. Tengan confianza en el Señor, de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les ha mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios.
3: Hoy Jesús nos invita a fortalecer nuestra fe en la resurrección y a creer en un Dios que es Padre y que nos ha dado una vida maravillosa que continuaremos después de la muerte.
2: Busca primero Justicia divina, por añadidura lo demás se te dará. Aleluya,
0: aleluya. Jesucristo es el primogénito de los muertos, a Él se ha dado la gloria y el poder por siempre. Aleluya.
2: Ale
1: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para que para dar ascendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será esposa la, de la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para él todos viven. Palabra del Señor. Un poco de historia nos cae bien. Domingo por la tarde con un buen clima, ¿no? Por qué? Porque para poder entender lo que pasa en las lecturas del día de hoy es necesario de hablar de uno de los personajes históricos que sin duda ha dejado una propuesta. Hablo de Alejandro Magno, el gran conquistador que murió a los, 20, creo que a los 26 años, 26, 27. Entre las cosas, un hombre que tuvo como maestro Aristóteles, un muchacho que no solamente era inteligente, sino un joven valiente que tenía un espíritu de liderazgo, un líder nato. Y, y aparte, un, un modelo de valentía, cuando murió su cuerpo tenía tantas cicatrices que no alcanzaron a contarlas todas, de los combates era siempre al frente un muchacho que, que todo el mundo lo admiraba y lo que él hacía todos sus guerreros andaban con él. Conquistó gran parte de lo que es, pues él era macedonio, todo lo, lo que es la Grecia, todo el Asia, hasta llegar a, le faltó Egipto, una parte de la India, en fin, un hombre que... Se gastó los pocos años de vida conquistando, le apasionaba toda esta historia. Lo interesante es que cuando muere, todo su imperio se queda en manos de sus generales, pero los generales no tenían el mismo rango, la misma valentía y la misma sabiduría, pero querían implantar el modelo de conquista que tenía Alejandro Magno. La propuesta de Alejandro es el helenismo, tranquilos, no más se desesperen, pero es necesario. El helenismo, a diferencia de todas las conquistas de la humanidad, porque las conquistas antes eran llegar, destruir, acabar con todo y llevarse a la población a trabajar. Alejandro no, Alejandro no llegó a destruir, sino los griegos llegaban y le decían, se pueden quedar aquí en su lugar, pero con una condición, van a dejar su lengua y van a hablar el griego, Van a pensar como nosotros, la filosofía griega, van a dejar de pensar en sus tradiciones, en todas sus cosas. Tercero, van a quitar su Dios o sus dioses y van a tomar los nuestros y van a vivir como nosotros. La forma de vida tiene cuatro elementos, que es el helenismo. Te puedes quedar, si no, te asesinamos. Y entonces las poblaciones no tenían más que... Dejar sus tradiciones, su lengua, su forma de vida, su forma de pensar, sus dioses, sus divinidades, por aceptar el helenismo, la cultura griega. Si vamos bien hasta aquí, entonces podemos entrar a las lecturas. Porque la primera lectura el día de hoy de los Macabeos, los Macabeos significa resistencia. Es una fracción judía que se resistió al helenismo. Se resistió precisamente al rey Antíoco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, que le tocó la parte de Jerusalén, toda esta zona. Y estos macabeos estaban guiados precisamente por Juan Macabeos, un grupo de macabeos que se enfrentaron al helenismo, en la lectura del día de hoy. ¿Qué estaba pasando? Los griegos habían comprado el templo de Jerusalén. Hemos escuchado lo que a lo largo de todos los domingos y de nuestra cultura cristiana, como los judíos, si algo tenían como sagrado, era el templo de Israel. Pues los griegos llegaron y compraron el templo de Israel. Los judíos estaban desarmados y no tuvieron más que vender por unas monedas el templo de Dios. Sacaron todo lo de los judíos y pusieron ahí en medio a Zeus, el dios griego y entonces pasa de la tradición judía a la tradición pagana o a la tradición griega, y los judíos se tuvieron que sumar al helenismo, renunciar a su historia a la tradición de sus padres, a la confianza de Dios, y empezaron a pensar, a hablar a actuar, y a orar a dioses que no eran los suyos perdieron su identidad pero hubo un grupo de ellos que no quiso, y hoy Escuchamos, hermanos, yo los invito, lamentablemente no está el texto completo, los invito a ir al libro de los macadeos en su casa y leer el capítulo 7 completo. Una mamá, el rey antíoco, griego, tiene en cautiverio a una mamá, no habla del papá, quién sabe qué pasó con él, pero sí habla de la mamá y siete hijos. Y a los siete hijos los obliga a ir en contra de los valores, de los principios, de las tradiciones del Dios de sus padres. La mayoría del pueblo había dejado ya de la tradición, solamente esta familia se había mantenido fiel. Y entonces vamos a ver cómo este rey sanguinario empieza a asesinar uno por uno y la madre está viendo a sus hijos morir delante de este rey sanguinario y una madre que podría decir no los maten pero es ella la que le da valor a los hijos diciéndoles yo no sé cómo llegaron a mi vientre yo los recibí y les di la vida pero el autor de todo esto es Dios así es que si me aman amen a Dios y no se dejen cautivar por estos hombres la valentía de esta mujer de mantener a sus hijos en fidelidad. Cuando un hijo ve a su madre con esa confianza, con esa seguridad de que no va a ser defraudado, entonces la lectura del, del día de hoy, dicen que estaban impresionados por el valor de estos muchachos. O sea, la mamá estaba allí, claro, el, do, el dolor de la madre al ver a sus hijos, pero también la confianza dentro del dolor de que el corazón de esta madre no iba a ser defraudada y así van asesinando uno por uno y cada uno va diciendo una frase primero, el primero que asesinan hágame lo que quieras, pero primero morir antes que ofender a Dios y entonces lo asesinan y al segundo le dice, me podrás quitar esta vida pero Dios me está ofreciendo la eternidad así es que si esta vida me la quitas la eternidad, la vida verdadera no me la vas a quitar eso les impactaba y el tercero que estaba allí le dice lo mismo, voy a resucitar pero estos brazos que me estás cortando porque está sanguinaria la cosa estos pies que me están lastimando voy a resucitar restaurado de mi cuerpo te vas a dar cuenta y el cuarto aquí nomás vemos cuatro ya saben, domingo 6 de la tarde hasta la iglesia pensó, dijo, bueno, ¿para qué ponemos los siete? Pero el cuarto es, nosotros vamos a resucitar, pero tú, tú no vas a resucitar. Vive esta vida porque de la otra no la vas a tener, porque Dios no da la resurrección a, lo, a los que son como tú. Y entonces, ¿cómo...? ¿Cómo estos muchachos se enfrentan a una ideología a tal grado que ellos estaban yendo en contra de esta cultura por su fe y los asesinaron? Pero Dios, en el corazón de estos muchachos y de esta madre, sostiene la idea que debe sostener a la humanidad. Las modas, las formas de gobierno y las formas de cambiar las estructuras y quitar las tradiciones de nuestros papás, todo eso pasa como moda, pero Dios no pasa. Y estos muchachos dieron su vida, aparentemente no valió la pena, pero Dios lo recompensó con la eternidad. Esa es la confianza, la certeza de un hombre que camina sin miedo. Cuando un hombre tiene en el corazón muy claro la eternidad, entonces no le tiene miedo a nada. Porque si hay un miedo en el ser humano es la muerte. Y quien tiene la eternidad en el corazón no le tiene miedo ni a la muerte porque sabe que hay una vida verdadera. Por eso el trabajo de una madre no es solamente darle alimento al hijo. La verdadera madre es la que deposita en el corazón del hijo la visión de la vida eterna. Cuando una madre ha cumplido en el hijo y el hijo entiende que esta vida dura muy poco, y que hay una vida después de esto entonces el hijo está preparado para enfrentar cualquier realidad cuando el hijo no tiene a Dios, entonces ahora sí, hay que pedir por ellos, porque ¿qué va a pasar en el caminar? ¿qué límites tendrán? ¿qué esperanza? ¿qué fortaleza? ¿qué consuelo obtendrá en los momentos de dificultad? ¿con quién compartirán su alegría, sino con uno mismo? por eso la primera lectura del día de hoy la eternidad no solamente es una oportunidad para ver más allá una visión trascendente. Tener la eternidad es saber y estar capacitados con la armadura para vivir, para disfrutar, para luchar, para conquistar, para sufrir en este caminar. Pero siempre obteniendo en el sufrimiento el consuelo, en la luz, en la oscuridad la luz, en el cansancio, el conforto de Dios, el consuelo, la fortaleza. Tener la esperanza, hermanos, ese es el don de alguien que confía en el Señor. Por eso, esta madre sabía perfectamente que sus hijos, teniendo a Dios en el corazón, no se iban a llevar a conducir sus pasos por las cosas que no iban a agradar al Señor. El Evangelio dice que se acercaron a Jesús un grupo de saduceos. Fíjense qué, qué interesante porque los que recuperaron el templo después de que se habían vendido, estamos hablando del 170 antes de Cristo, los que recuperaron el templo fueron los mismos sacerdotes, Sadoc, y estos son los descendientes. O sea, 170 años aproximadamente llegaron a tiempo de Jesús. Pero esos que defendieron el templo se apropiaron del templo. O sea, pasó lo contrario. Cayeron en el mismo error. Salvaron el templo, sacaron a Zeus, se quedaron ellos... Y sacaron a Dios y ellos se quedaron. Cambiaron una imagen por una persona. Y estos saduceos que eran los dueños del templo, vivían del templo, pues ahora resulta que estos que viven de allí no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en la vida futura, no creen en nada. Lo único que creen es en el dinero. Así están las cosas. Y se enfrentan a Jesús el día de hoy y le dicen... Una historia, bueno, tú crees en la resurrección, ¿qué pasa si una mujer, absurdo, una mujer se casó con siete hermanos, porque la ley de Moisés dice que si un hombre se casa y muere y no tiene descendencia, el hermano tiene que tomar a la viuda. Esta viuda acabó, o pues así ha haber sido la viuda, ¿eh? acabó con toda la familia, con los siete hermanos. Y resulta que al final de toda la vida se muere también, llega al cielo y le dicen, a ver, explícanos, explícanos de quién va a ser mujer. Y estaban esperando. Y entonces Jesús le dice, ay, qué pequeña es su visión, que quieren interpretar todo con los criterios de este mundo y no tienen la capacidad de ver más allá. En la resurrección los hombres no van a necesitar ni a la mujer ni al hombre para consuelo de ustedes los casados nomás son casados aquí y entonces digo para consuelo o se van a encontrar también allá pero tranquilos pero en esta vida la necesitas, lo necesitas pero cuando llegue la plenitud de los tiempos cuando veas cara a cara a Dios que le llama la visión beatífica Dios te va a llenar de amor y esas carencias que en este mundo tienes y necesitas al otro, ya no las vas a tener allá. Estarás tan lleno de amor que no necesitas al otro más que para compartir el amor. Que es la visión beatífica o la intercesión de los santos. Por eso, en esta vida, sí se necesitan. Pero cuando llegues allá, no los vas a necesitar. Por eso, tienen que entender... Que delante de Dios no hay vivos y muertos. Delante de Dios solamente hay vivos. Y Jesús se va al libro, a la escritura, porque los saduceos solamente creían en los primeros cinco libros de la Biblia. No creían en los profetas, ni en los históricos, nada, le quitaron todo. Y estos, Jesús toma del Deuteronomio, toma, eh, perdón, del Éxodo, toma el texto de la zarza. Como... Cómo Dios se presenta, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no dice el Dios que era de Abraham, porque ya está muerto, el Dios que era de Isaac también está muerto, el Dios de Jacob que también se no. Dios se presentó, el Dios de Abraham, vivo, el Dios de Isaac, vivo, el Dios de Jacob, vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No, no sé si queda claro, pero a mí me esto es lo más bonito que el texto nos arroja. ¿Qué hay después de la muerte? Vida. Esa es la certeza que tenemos. Y tenemos que ganarnos esa vida en esta vida. Y si vamos a luchar, hay que conquistar. Y si vamos a sufrir, hay que sufrir con el Señor para salir adelante, para tener esperanza, para hacer luz dentro de la oscuridad, para no dejarnos involucrar con lo que nos ofrece este mundo, para quitarnos, arrebatarnos lo que nuestros padres y nuestra historia ha depositado en nuestros corazones. Vivir en Dios, creer en Dios, esperar en Dios. ¿Qué dice este mundo? No creas en Dios, no esperes en Dios. Quita a Dios. Este mundo quiere quitarnos a Dios. ¿Y saben qué? No me voy a morir sin haber sufrido la persecución. Y algunos de ustedes también. O sea, ya viene. Si no se han dado cuenta. Y es aquí donde o aceptas este lenismo moderno, en el que tienes que aceptar, vivir, experimentar, renunciar a los valores y principios de nuestros padres, fundamentados en la Escritura, o aceptas esto, o, te, o aceptas este mundo. Pero si te mantienes fiel a tus padres, a tu Dios, te podrán quitar la vida, esta. Pero Dios te va a resucitar. Dios va a devolver esas partes del cuerpo que fueron lastimadas. Y te dará la recompensa de la vida eterna. Ese es un regalo de Dios que pide en la segunda lectura a San Pablo. Le pido a Dios que los ilumine, que dirija su corazón para que amen a Dios, para que esperen pacientemente la venida de Cristo. Porque este mundo, con todos sus atractivos, nos va a confundir. La misma Escritura dice, santos que serán confundidos. Pero el que se mantenga fiel, el que sea cuidadoso con el corazón, entonces obtendrá la recompensa de la vida eterna esas son las lecturas del día de hoy hermanos es la palabra de Dios que viene a iluminar nuestra vida cristiana y en la que nosotros viendo el testimonio en este caso de jóvenes pero ha habido más jóvenes, ha habido más mujeres, ha habido más niños que hoy llamamos santos que en su momento les han querido quitar a Dios y los han sorprendido con la valentía, el arrojo, de que les podrán quitar todo menos a Dios. Y hoy viven la recompensa de los justos e interceden por nosotros. En nuestra batalla cotidiana, hermanos, no solamente tenemos nuestra fuerza, tenemos a Dios. Y tenemos un ejército de hombres y mujeres que están en el cielo apoyando nuestra causa. Intercediendo por nosotros. Pidiéndole a Dios cara a cara que nos dé la fortaleza, la valentía de no renunciar a ese Dios que está en nuestros corazones, para mantenernos fieles a Él y salir victoriosos de esta batalla que dura muy poco. En 100 años yo creo que la mayoría de aquí no vamos a estar. Sí, niños, también ustedes, porque vivir un niño en 100 años sería mucho. Esto pasa muy rápido y hay que caminarlo bien y caminarlo con dios y si hay que enfrentarnos a lo que venga venga lo que venga con dios estamos preparados hoy una mujer le dio coraje a sus hijos le dio valentía a sus hijos y así como le dice ustedes llegaron aquí por dios yo lo único que hice fue enseñarlos a caminar todo es de dios ojalá papás que ustedes y todos vayamos encontrando al verdadero dios como el autor de la vida, donde la muerte no tiene poder. ¿Qué hay después de la muerte? Hay vida. Y no se compara a esta. Si esta es atractiva, espérense a la otra, donde será el amor genuino que purifica, reconstruye y donde nada va a faltar en nuestra alma para la felicidad que se desborda por la eternidad. No sé si eso es atractivo, para mí sí. Y hay que luchar por conquistarla. Hermanos, que la palabra de Dios sea hoy, nuevamente, esa luz para conducir nuestros pasos, para vivir un estilo de vida, no de acuerdo a los intereses de este mundo, sino al interés de Dios, de hacernos participar de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, si creemos esto, entonces es un buen día para decir, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanos, vamos a tomar asiento Y vamos a preparar el altar del Señor
2: Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
1: Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno. Porque de tal manera conduces a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, no, aban no abandonemos la plegaria en la tribulación, ni dejemos darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro, por eso, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo.
2: aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír
1: Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre, hoy celebramos el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen, Madre de Dios su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Padre, atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Atiende, lo que está reservado en nuestros corazones y concede señor la gracia que tú sabes que ellos necesitan reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos nuestros familiares amigos a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar un día todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos con el mismo Espíritu que el Señor nos da. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que brota del Señor es para nosotros. Vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. Este es el Cordero de Dios. Es Cristo Jesús. Está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. dichosos de son nosotros invitados a la cena del Señor. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús
4: al partir del pan.
2: Su so So alma
3: Para aquellos que no pudieron recibir la comunión eucarística, los invito a recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora juntos rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo
1: Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, con el corazón bien puesto en la eternidad, vayamos a vivir esta semana, como San Pablo dice el día de hoy, no pidan tanto por mí, pidan que me dé fortaleza para enfrentar lo que viene. Que el Señor nos dé la gracia para resolver lo que se tenga que resolver y que el Señor nos dé la sabiduría para caminar y la valentía para enfrentar todo con fe Vayamos hermanos a vivir este momento Y a compartirlo con aquellos que nos esperan A lo largo de esta semana La misa ha terminado Una excelente semana para todos hermanos.
2: Cuando te sientas solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida lo pidas, a Jesús le contará de ti, junta tus manos y dile que ella es tu gran amiga, dile con una sonrisa que cada día la quieres más, como la Virgen María, no hay otra igual,